0: 大家好，我邓慧文，阿慧陪你做会心事不浪灾。大家好，我是阿慧，我是邓慧文，可是我是你认识的我吗？坐在我旁边的是新经典文化副总编梁新宇，新宇副总编你好，嗯、呃，慧文好，呃、各位听众朋友大家好，我们现在坐在这边跟大家讲话哈，用的是。主持人跟上节目来宾的我们、嗯，但是下了节目之后呢，我们可能要去吃切拉米，<笑>然后在切拉米切黑白切的时候，我们要用另外一种状况来面对。<笑><笑>对我而言是，如果没有被认出来的话，嗯、可能去夜市话杀个价这样、嗯，然后人家如果喊说“哎、嗯，你们切阿虎」，我就立刻不敢杀价，<笑>哎、欸，这是什么？我为什么用这个开场白？因为我们今天要介绍啊一个我很喜欢的日本作家，叫做平野启一郎。他有一本书，中文版啊翻译成中文出版。这这本书叫做《分人》。其实这本书在之前，包括呃台北国际书展的时候，就已经都有一些话题、一些介绍。所以我们今天特别来跟听众朋友介绍这个很有趣的概念啊。首先，我想先请新鱼介绍一下，因为有一些听众朋友可能还不熟。熟悉这个作者哈，但他其实是在日本已经是非常知名、非常有影响力，包括他的作品翻译成应该有十几国的语言，語言对不对？好，是一个应该说新新一代的非常有潜力的日本作家，叫平野启一郎。我自己最喜欢他的作品仍然是《日间演奏会散场时》啊、呃，可是那个电影就。嗯，对我而言没有没有改编电影没有传达出小说我想要的感觉啊，但是他另外一部就是那个男人的电影就大受好评，哦、嗯，前一阵子也上映，已经下片了嘛，哈，
1: 喂。没有了吗？我不知道，也许也许他可能还有零星的，对，那是很好
0: 看的小说，很好看的电影啊、嗯。那今天我们要讲的，他这个分人，据说那天在跟呃作者聊的时候，好像这个其实是在小说之前写的哦。哦，你说分人吗？对，分人,分人写的很早，很早，其实写
1: 在二零一二年，就是十年前，所
0: 以十年前他就有这种概念了。好，好，那我们就请新宇来介绍一下平野启一良，他的也应该说他怎么样。呃，成名然后他的影响力好吗？简单说一下
1: ，他是一九七五年生的，所以其实也没有新生代了。我觉得现在也是社会，就是写作的社会的中间。嗯嗯，对。然后他很有趣，他是在北九州长大的一个小孩。北九州相较于东京，就是这样比较乡下的地方的概念。那他是念法学院的，他是东京法学部，其实是算是很优秀的，在在。呃，很会读书的孩子，然后可是呢，他心里面有兴趣的其实不是法律，然后他就说他在那个在那个年代，在北九州那样的地方，你如果跟家长说你要写作，你要当文学家，大家是没有办法理解的，所以他用了一个呃自己能力达得到的学科。然后拿了很好的成绩，所以大家都以为他会走法律这条路。但他二十四岁的时候写了一篇文章投稿，以后就拿到芥川赏。所以，呃，日食的那篇小说，所以，呃，等于是一出道就非常惊人。然后也因为日食那个小说呢，他在日本有一个称号叫做呃三岛由纪夫转世。他的文字，但
0: 是我觉得他的文字，你觉得有三岛由纪夫那么的，嗯，我我我觉得他比较温和，平野比较温和吧
1: 。嗯，我我们跟那个书的译者有私下讨论过，可能有很多角度啦。但其中一个我觉得比较有趣的事情是，你要是看他的日文，你就知道他的日文其实没有那么简单。哦，然后跟三岛由纪夫的那个在文字上的，你说行文的风格吗？对，或者是你说用遣词用字的方式，然后或者是我们换讲的夸张，你就是刁钻的文字。嗯，那个其实有的比的华丽的程度是哦，所以是文字方面，文字风格。然后另外一点是，我想也有一部分是他包括他呃几个小说，你看、哦《日间演奏会散场》散长是虽然是一个爱情小说。但他讨论的不是只有爱情的，不是對那個
0: 、不是他,有
1: 他有受害者的情节，他有、呃、政治国际政治的的元素，战争战爭然后那个男人里面有在在日韩裔的人，对受到什么样的对待？有那个民族种族之间的歧视问题，种族历史历史的问题種種的，对。然后也有嗯嗯那个、呃、各种社会上的议题啊 face。这样子的题目，对，所以他其实跟三岛一样，他关心很多社会性的问题，然后他会把它编织在很有趣的故事里面對，然后让你不知不觉的感受到，其实这些
0: 事情，所谓硬的事情跟软的事情，并没有离那么远。没错、哦，像他的《日间演奏会》擅长诗，虽然看起来像是一个爱情故事，但是那里面所写，就透过两个主角身边发生的事情，会让你去思考很多事情。哦、嗯，那这个是顺带提到介绍给大家，嗯、呃，好。那我们回到今天要介绍的《分人》这个作品，就我刚刚一开始说的哈、啊，《分人》就我所理解的，平野提出一个概念是说，其实每个人都有很多的，你可以说是人分成很多的部分，嗯，可以这样说吧。嗯嗯、然后在跟呃在不同的角色或在不同的场域跟不同的人对应的时候，其实是会有。嗯，不不一样，或者说不相容。我,我所谓的相容是没有融合在一起，不，但是是可以相容，<笑>可以放在一起的存在他的体内。那这个概念，他认为也可以帮助我们去看待很多的事情。嗯、事实上，这这个概念对我来讲是并不陌生、嗯，因为我说我们在学呃精神分析的时候，所谓的呃。课题或是自我本来就有很多的心理学家，像这个有一个叫做费尔本的哈，他就很明白的指出说，我们自己自我的概念是怎么形成的，就是透过我们跟对象，例如说我跟心宇呃在相处的时候，透过我们的互动，我觉得我是一个体贴的人，嗯，所以借由跟心宇的互动，我形成了一个体贴的部分的自我，嗯，那就我就有一块是体贴。但是可能有另外一块，比方呃，这个工作上面啊，跟这个同事对应的时候，嗯，哎、呃，我可能会发现说我是有一个紧张的，嗯，对应，或者说我很呃常常会胆。呃，担心事情的进度中的，我可能会就是管家的身份，可是那个身份可能我就很少在跟心语的关系里面出现。那这两个部分中间该怎么办？从以前到现在，每个人都有不同的想法。有的人觉得说，啊，这就是叫做自我的矛盾，你应该把它整合。可是平野有谈到这件事，他说，到底这是不是需要整合，或者我们需不需要要求跟我们对应的人所有的部分都要融合在一块、嗯？你要跟他的所有块都平等互动吗、嗯？他抛出了很多很有。有趣的议题，如果看完这本书，大家就会对于他小说里面的很多构组跟情节有更深入的了解。好，这是
1: 这是我先说一下我的看法。那我不知道星宇你是怎么看他这个分人的概念？我想分人基本上，嗯、呃，我们嗯、呃、比较熟悉的概念就是人是一个完整的个体嘛。这是我们应该说，我可能在我的上一辈还不太被教育这样子的概念。因为他们有一个服务的对象，不管是服务家庭、服务父母、服务社会，好，但是到了我至少我们这边开始，呃，这样的就是自我的这个完整性，或者是保捍卫自我的这个观念是越来越清晰。那呃平野看到了这个观念的另外一面，也就是说，这个观念缺了一块，就是刚刚会文你举例的。这个杀价的会文，跟专业的会文，跟各种状况的，大家如果觉得，如果我今天平常看到的邓医师都是很专业的那一面，突然看到他杀价的时候，我会有点不能连接。
0: 嗯，杀价也很专业的
1: ，<笑>但是，但是如果有一些人在价值判断上，他可能很容易批评，他可能就会觉得说，哎，为什么他这样？为什么他这样？为什么他这样？或者不能接受？那比较常见在我们人际关系里面，尤其是年轻的朋友。很容易受到困扰的一种情境，就是这个人跟我很好，比如比如说我们两个人很好，可是我很讨厌另外一个人。我有一天发现，哎、嗯，慧慧你跟他是好朋友，我就很分裂，或者是我就很很受伤，我就想说哈。那那你不是你不是我平常认识的那个人吗？对
0: 我认识的你怎么有可能跟那种人好呢？我在讲对对对对没错吧？没错,没错你会
1: 跟他好，我到底是错看了你什么？是还是说你是双面人、欸
0: ？其实我就这样
1: 对朋友发飙过、哦、我想我们年轻的时候很容易。不，我年老的时候也是。<笑>我不久前才见过。<笑>然后，然后这个这个困扰其实是。呃，很真实的啦。我觉得，尤其女生之间，我不知道男生是不是女生很，很很敏感这些事情。嗯嗯、女生对对对。那所以，嗯、呃，在分人这个观念里面，其实就帮助我们从另外一个角度去理解这个事情。嗯、然后像，像像我自己在想、哦、因为这个书是呃,呃去年年底出的嘛，那我们如果我我到底是什么时候开始对这样的刚刚我们举例的那个现象没有那么困扰？也就是说，我们可能从人生历练里面慢慢知道。人可以同时有几个面貌，这中间乍看是不相同，但是不一定是互斥的，或者不一定是、呃、非非黑即白的这样的。这个
0: 挑战到很多事情嗯嗯，就是说，如果你是我的重要他人，嗯、可是我只拥有你的，我只能。我所谓有是指，说我只能控制你跟我相处的某一个面向，啊、然后在我看不到的地方，或我掌控不到的地方，嗯、你有很多其他的面向。是，那好像那蛮恐怖。有些人会把它讲得很夸张，<笑>说，那你不是多重人格？其实，在平野讲的这个推到极致，也可以是多重人格。可是我们讲的不是一个多重人格的概念，嗯嗯嗯是每个人都在他自己的身份底下，其实就有很多的面向。嗯嗯嗯那。有些人会怕、啊，例如说，我讲说恋人之间这种控制欲就很难忍受。说你有我不知道的面纱、嗯，是是
1: 是。那嗯，可是可是这个事情就是这样子，就是你知道你很害怕一件事的时候，你把那个底牌掀开你看到了以后，你如果开始愿意直视这个现象，你你知道说其实人每个人都这样的时候，你就会有新的思考。
0: 哎、欸，那新的思考是什么？我们还蛮想要的。你讲的没错，我很同意。那个底牌掀开，其实我觉得每个人都是一样哦。嗯、就就好像我举个例子啊，就是我我曾经有一个朋友跟我讲说，他很震撼啊、哦，然后震撼到他要半夜 call 我出去，
1: 嗯
0: ，就是讲话。我以为什么大事，嗯，我就问了他一下，说是怎么样？他说。啊，我都不知道我老公会做那种事。那你当然第一个想的是那种事嘛。结<笑>果我就真的半夜出去安慰他，嗯、他找了一个那种二十四小时的那种年轻人在做的那个手摇什么泡沫红茶店，嗯啊、然后是很久没有去那个地方，就坐下来就看到一个哭哭啼啼、披头散发的好朋友在那边。已婚妇女，嗯、我以后我就想说啊，我就说因为是好朋友嘛，我又不能照智商来，我就我就劈头就跟他讲说这种事。我们做婚姻智商的看很多啊，你不要当那么严重。<笑>他说：“真的吗？你看很多吗？”嗯<音>，我说：“对啊，真的看很多啊，真的不要当那么大事，好吗？”他不是还会回到你身边吗？然后他就开始哭哭哭，哭完之后他说：“我一直以为他十年前就戒了，结果竟然那天跟朋友聊到，我朋友又说起来，然后还说这条烟。”拿回去给你老公，他喜欢这个牌子，我才知道他一直瞒着我还在外面抽烟。为什是抽烟呢、啊？<笑>我的妈呀！你半夜把我叫出来，然后他说，如果他会瞒着我抽烟，我十年都没有发现。嗯，我说那他是怎么做到的？其实我觉得蛮特别的哈、嗯。然后他说他一定是回家之前就什么刷牙漱口，然后用很多去烟味的东西，而且他可能是真的没有抽很多。他就讲了很多，可是他说他对于他老公可以瞒着他十年还在抽烟这个事情。对他来讲是一个意义，那个意义就是说他也可以瞒着我外遇，嗯嗯、他也可以瞒着我在外面买房子乱投资、嗯，他甚至在外面有什么恶习，搞不是杀人犯，我都不知道，嗯、他就会推演到这样
1: 。哎、嗯，我不知道怎么劝。我觉得这个是本<笑>本能上的恐惧吧，因为如果你觉得你居然被你每天一起生活的人。掩盖了某件事情十年的时间，那这也是我们，我觉得他也他的反应也没错啊。虽然半夜把他拉出去有点辛苦，但呃，如果你用分人的角度来思考的话，分人里面有一个概念，第一个概念是说人不是只有一面，人是由我跟比如说刚刚你的举例，我跟你在一起的样子，我跟公司同事在一起的样子，我跟公车司机相遇的那个瞬间的样子，这些东西所组合成的。每个人有很多很多的不同的分人，但是每一个分人里面的形成的样子是形成为什么会形成这个样子，是我跟你之间相处共同打造成的。对，好，那么我跟你之间相处的愉快，所以我们就会成为比较亲近的朋友。对，那我我也会因为我们的关系很好，而我比较喜欢我自己。对。对吧？哈，这个在爱情里面、友情里面、家庭都是一样，人际关系都是这样子的。所以，你从这个这个定义来看，刚刚你举的那个例子，他的害怕，他完全完全可以理解嘛？对不对？因为他觉得他这十年跟他先生的所引在在他先生面前的那个分人是那样的相信他，那样的觉得安全，可是后来发现事情不是，但。我们是不是可以换一个角度想的是说，嗯，我没有要帮他先开脱的意思，但是，但是，也许对他现在来说，抽烟这件事情不是跟他在一起的分人的全部
0: ，对，是非常重要。所以我我其实最近也一直在思考，就是我们到底需不需要在关系中要。要确保到说对方的每一个部
1: 分，我们都可以看得见，跟都可以掌控。我不知道，因为我在想说，你反复在看分人的定义其实很简单，但他在应用上面，他其实会呃需要微调我们很多直觉反应或本能的情绪反应。对，對那但是我们一旦如果掌握了那个思考方式的时候。我们可能会少一些自苦的情，可能会少，但是我觉得要跨到那个少
0: 自苦情境之前，有个大心魔，就是说那，那那关系会变得有多么难以掌控啊！哦，例如说，或者我们要掌控的东西
1: 变得不一样
0: 。对，好，那我们等一下回来谈谈，我们到底还能掌控什么？哎、嗯，心、嗯、宇、欸嗯，其实我们刚刚在谈的，我觉得蛮重要，就是冰野启一让他写出分人这个东西，他并不是说。呃，要鼓吹大家都说用用呃分人的状态，然后去改变我们现有所有的关系。但是我觉得这是一个观点，嗯，这是一个观点，就是说，的确人是有这样的状态、嗯。我想他所提到就是如此哈。像这边他好像有说过，说他在写分人的时候，日本正面对着年轻人自杀率。居高不下的问题啊、嗯嗯，那他也说，如果用分人这个概念去想一想，如果我们很执着在人是不可分的，就是只有一个面相，或者说一个一种我，就会因为讨厌的处境而讨厌自己。如果以分人的概念来处事的话，就算我很不喜欢在学校或是在职场的自己，但是我还可以由其他面相来喜欢自己，就是没有一个我是会全面被否定的，因为学校、职场或跟任何一个人爱情或亲子，那都不会是全部的。我我永远还有其他的部分可以去发展。最后借由这样子的呃移动跟调整哈，然后来得到自由，嗯、甚至从比较好的那一块再来支撑起比较不好的那一块去调整。我觉得这是。我我其实自己蛮向往用这样的态度说起来，我们在做心理治疗或所谓成长课程的时候，对青少年做的也是这样子的协助啊、嗯，就是帮助他们说，你现在以为这就是你生命的全部？嗯、不，你只要熬过，熬过高中、嗯，或者说你只要熬过这一段时期，或者等到你成年，等到你自立，你就可以尝试很多不一样的状况、嗯。可是通常他们会陷在这个东西里面，以为这就是全部的。我觉得所有失忆的人。都
1: 是如此，对，因为痛苦很很真实嘛，所以它会把你的整个情绪的注意力都抓住、嗯，我们会忘了我们还有其他，或者是我们就算知道，但是那个部分好像显得无足轻重，只有痛苦是最最刻骨铭心的。那我这个是我觉得这个是我们每个人都有的经验，但如果用分人的角度看，在我们最痛苦的时候，如果还能提醒自己。它是我的一部分而已的话，也许我们会稍微找到一点平静的力量。其实我在看这一段的时候，嗯、我想到我小时候看，你知道林良林良的书，然后我知道很多小很多很多人应该在年轻的时候都读它，它是我最早读的，算心理励志类的东西，《小太阳》这一类的，这很多本。然后它里面有一个故事，我印象很深刻，因为我小时候看不懂。他在讲一个。一个呃，他的邻居吧，就是也不是说多深的朋友，总之就是一个住在附近的人，但认识。然后他一个中年男人，然后丧妻，太太走了。他跟他太太关系很好，但他走了之后呢，他们想象中他会变得从此就是很很狼狈，然后很很没有办法振作什么的。就他每天出门去买早餐、去去运动，都看到这个。邻居这个这个男人如常的上班，如常的下班，就正常时间上班，正常时间下班，衣着打扮也跟平常没有两样。然后他们就觉得很奇，他就觉得很奇怪，他就问他说：“你不不难过吗？就是太太走了这件事情，你怎么能够这么平静？”然后他说、那个：“那个那个那个人跟他说，他太太走这件事情已经非常痛苦了。”所以他不能让他的生活的每一个面向都痛苦，所以他要练习局部的受苦，就是在呃太太过世这件事情上面非常痛
0: 。哦，你讲这个让我想到前几天一个人跟我讲的话，嗯，有有一个朋友跟我说他恋爱了，嗯，那他很久没恋爱了，然后他说他呃觉得这个。进入恋爱的感觉，让他回想起在十几年前还有过的那种整个被席卷的那种状态。他觉得他整天都在等着跟对方见面，整天都想要跟对方联络，然后呃，整天想、哦，我说那不是很好吗？你不就是等了十几年，就是想要恋爱吗？他说 no， 他说那种状况太可怕了。嗯，嗯因为呃，第一就是说他不想变成一个然后整个淹没对方嗯的人嗯嗯嗯，好，然后。我我觉得，也许对方在对待感情或什么，跟他不是完全那么的同步。也许对方比较忙碌啊，好像家庭有一些负担，或是怎么样，所以他就很敏感的觉得说，他不能够呃，不能够把自己全部都投在里面。然后当他意识到说，他会开始不排自己的行程，等着要配合对方来约，还是说他会呃，因为对方呃，不能如期待的。一起见面或一起做什么，他会失望，时候他就觉得警铃大响、嗯，然后他就说你刚刚讲的那个类似的事情，他说他就开始设了一些结帮,帮助自己的结界，<笑>例如他说几点以前跟几点以后不要去不要去看手机，嗯、然后。礼拜几跟礼拜几，他自己就设定、嗯、这两天，就算对方来月也不见面。嗯，那他这样讲的时候，其实我我们这些婚姻里面的那个死灰都觉得很新鲜，说居,居然你还需要去设这样的东西，<笑>真是所真的是令人羡慕的状态。可是他说他觉得很痛苦，他一定要设下一个范围，就像你刚刚讲的是设一个范围的悲伤，他是要设一个范围的跟对方。交流，因为不然他会失去自己。嗯、他说：“那这当是有点年纪的人谈恋爱的状况。嗯”他就、嗯、整个席卷进去之后，万一这个有什么动荡，他就会全面的被动。荡。可是他生活有自己要负担的责任，照顾长辈啦，然后赚钱啦，哈、嗯嗯喔，然后呃，很
1: 多很多需要顾的事情，他不能把自己放在那么大。就算你去上班，你也得专心嘛，对不对？如果你随时都在想对另外一个人所、嗯，所
0: 以他就说，他就说他他要用这样子的方法，那<笑><笑>。<笑>那我我其实就觉得这里面有一个很挑战的观念是说，这也是一种蛮成熟的态度，因为当我们能够自己去管理自己的、嗯、呃，就是各个部分，我可以有各个部分，我这个部分跟那个部分中间有一个有稍微一点界限，不会流来流去的话，嗯嗯、我们好像我对我而言，我就会比较能尊重别人也有这样的状态。嗯嗯、可是年轻的时候，真的是不管干嘛都希望。自己是全部投进去，然后对方也是全
1: 部投过来。你你是希望吗？我觉得我自己的经验是，年轻的时候你其实我其实不知道要防备的，我根本我根本没有想过，或者根本没有人教过我说，其实有人教我肯定也不会听了。但是就是那个时候，就是说，比如说你那个狂喜。开心或者是什么，是整个蔓延来，那所有人都觉得开心是好事啊，为什么要阻挡？但是会有痛苦啊，例如对，所以你那时候没有，你说你是没有想过要、嗯、要防备哈？你所谓防备是，但是应该是说，我们会我们的防备就会变成是一直去小心那个人有没有有没有另外有没有藏着什么？对，有没有外面的人有没有变心有没有干嘛？而不是去想着自己怎么去呃怎么切分。自己的面相对，所以刚才回到前一段，你最后有说一句话，我觉得很
0: 有意思。嗯、我说，那如果我们一直打开这个这个东西的话，最后我们会面,面临一个很大的茫然，是那我们要掌控什么？嗯，你
1: 说也许要掌控的东西是不一样的。对、嗯，那是什么意思？我我觉得，如果你像刚刚我讲的那个年轻时候谈恋爱的例子，虽然我不像你的朋友一样这么有智慧的去管理自己的。呃，时间或者是注意力的焦点，但是呃，我全面的接受那个快乐，或者全面的接受那个悲伤的同时，你不会怕吗？我觉得前一次里面都是怕的，怕、欸啊，因为怕，所以你才会什么要查对方心中啊对对对对对对，然后要一再的确保对，然后我们没有办法处理那个害怕，所以平常的时候就压着。开心的时候就假装它不存在，开心就假装它不存在。觉得
0: 今天这么开心，他这么全心全意的对我，他这么喜欢我，应该绝对不会发生。对对对，然后他来道
1: 歉的话，那一定是真心的。对对,對好这一类但是但是，但是只要一有一点点风吹草动，有一点点蛛丝马迹，那个那个恐惧会整个上来，然后会淹没你。对，然后为了抗拒这个恐惧怎么办？没有，所以所以我觉得平野的这个观念对我来讲，其实是我把那个恐惧的面先打开。打开。我们先看到说人就有各种面貌，如果你愿意面对这个事情的话，所以当今天他对你很好的时候，是他今天对你，不是说他今天对你很好，明天就是另另是假的，而是说他今天对他来说，他跟你之间的关系是他觉得满意的，对，是他觉得感觉良好的。然后我们有时候也会，我们跟我们的情感对象，虽然感情整体来说是好的或者是稳定的，但你不是每天都一样快乐吧？不是不，对对对，不可能。所以你一定是今天也有一点失落，明天多一点开心，或者今天觉得安心，明天觉得哎有新的担忧。那么大，但是大家要一起度过的嘛，这才叫做一起走这条路。所以在这个过程里面，如果你先知道说没有童话的恋情，没有每时每刻都一百分的童话恋情，或者童话的爱，不管是父母。有时候我们也会期待父母给我们一百分的爱，或者是呃朋友之间。那么我们在看待当那个那个指数不那么高的时候，不那么满意的时候，我们会回到一个比较容易冷静观察，嗯嗯，这个事情的状态、嗯嗯嗯。那那个状态并不是为了体谅别人，而是为了安顿安顿自己，对，就是对自己的一种。
0: 一种 manage、嗯、哦，其实我又不太想直接讲管理、嗯，管理很硬性。可是 manage 其实是一种经营跟调度顾、嗯嗯、调度的感觉，对不对,对,对？调度的
1: 感觉。那因为人，如果你可以调度自己，包括自己的注意力，包括自己的心情，自己的时间安排，自己的生活节奏的话，通常感觉会是良好的。嗯，即便我们碰到挫败的事。即便我们碰到不顺利的事，其实我
0: 觉得这个在很多宗教里面讲的，时候，你最后能够守住那个定，嗯、那个其实一种定的感觉、嗯，就是说跟人相处其实就有很多的。变动高,高低低，然、就、后、是、会被影响、嗯嗯，但是自己要守住一个定，就是说，其实我跟你的互动，这就是一部分。然后那个退回来、退守的那个关照的部分，其实你在那里就会看到自己的其他部分。其实这是一种哲学观。好，所以这本书其实有五章了、嗯，各章就回答几个基础的哲学问题，例如说，像是我是谁，我是什么，好，那我从哪里来，我到哪里去？透过这个概念，其实他，我我觉得他最想跟年轻人讲讲说这个重新去思考自己跟他人的困扰，嗯，好、嗯，那我我想他应该是看到日本在这件人我的事情上应该有
1: 很多的纠结吧？就我们了解日本的文化，他一开始是从他自己的经验出发，然后当然你刚刚提到的自杀的这些事情哦，然后我觉得呃，自杀这件事我们特别提一下，就是呃，就像你刚刚说的，你会选择用结束自己的方式来处理你的痛苦的话。通常是某一个痛苦很大，但如果你先有一个观念是，是你其实是一个分人的状态，就是说你不，你你不只有那个痛苦，然后你你却但是你做的这个决定是因为一个痛苦，把你的其他层面全部都终结掉。嗯，那么也许我们有新的思考的可能。对对
0: ，就不是说、嗯、我不是只有这个状态，所以我不喜欢，我也不用把全部的我都杀掉。对，然后我我觉
1: 得被否定，或者我觉得。我觉得被呃不被认同，或者是被被欺压，有时候被霸凌，或者是其他的东西，那个不是全部的我，因为我不是一个整体而已。你
0: 知道，我现在觉得好像在听讲到，突然有一道光豁然开
1: 朗，<笑>知道吗？哦、然后，所以，嗯，就是就是就是就是这样子，就是说，如果我觉得其实真的都是一念之间，然后。我觉得接下来我们还可以再想的，其实是那我有那么多个分人，这些分人当中，我的比例要怎么调整？对，而且我觉得
0: 有趣的是，其实兵也用了很多呃社会学家或者是哲学家讨论的东西来帮助我们思考。嗯、例如说，我我们所谓自己有很多部分，并不是说这部分里面你就不去就就没有一个。联通的机制啊，因为我想它里面还是有一个很高的指导原则，那些都是你嘛。我不可能说有一个有一个部分的我是爱好和平的，然后另外一部分的我一直在杀戮嗯嗯。我觉得那个就已经到了就是真的分裂的程度。是，但是他讲的是我们每个人在不同的对应当中，有可能有不同的比重、嗯、或不同的表现点嗯嗯或不同的发挥点嗯嗯。我觉得这真的是你刚刚讲的掀开那个来看，其实就是就是如此的，好，就是如此。那你觉得，我其实很想问一个问题是：如果我们跟别人相处的时候，自己跟别人，我们都能容许这样的状态，人际关系是不是会很
1: 不一样
0: ？或者有不一样的可能吧
1: ？嗯，会，我想象可能会成熟一点吧。我
0: 不知道，或者是说那个成熟的意思是，对我知道你要问我这个，呃，因为我一直都很不
1: 成熟。<笑><笑>你是邓医师哎、欸，不行。我现在分人，<笑>你我你我你,你是邓医师，我现在是非
0: 邓医师分人部分了。<笑>我也想问问题
1: ，我不知道啊，因为如果嗯嗯，像你刚刚在提的，在讲的时候，我就在想说，我们前面举到的例子，就是我今天看到看到你跟另外一个我讨厌的人是好朋友，所以我觉得很受伤。嗯，那么如果我们从分人的角度以及他可能的的思考来看的话，那。我就不会那么武断的认为你是双面人，而是你这中间有一个什么样的内在连接，是我目前没有办法理解，还还没懂的。嗯、欸，这件事情不是一个简单的事，我们有时候自己都不懂自己的内在连接嘛，对,對不對,对？所以如果对方对人人心思这么复杂，这么跳跃，你没有办法完全理解，它中间有一个东西是联动的，这很正常，而那个东西非关真诚与否。诶，我觉得你如果真的你刚刚讲的那个，我们真的可以参透啊。嗯
0: 、哦，我想我们没病人的，<笑>休息一下，休息一下。平野启一郎提到。常常有人一听到分人就受不了就会质疑说这种想法就是要鼓励大家成为八面玲珑的人。我觉得八面玲珑的人一定是翻译翻的很客气吧？我觉得你这句话的意思应该说成<笑>鼓励大家成为多面人嘛，真、嗯、是太可怕了吧？对不对哈？就、嗯、是、嗯、在台湾的文化里面也是一个不被原谅的事情。我觉得我我我基本上觉得台湾人最讨厌人家虚假，是是我们的文化。
1: 但你知道平野。提到这件事情的时候，他讲了一个我原来也没想到的点，就是所谓八面玲珑的人呐、啊，是他跟谁都摆出该有的样子、啊，对。然后也就是说，他是一套。哦，他的不同套其实是同一套，是同一套，但是分人的概念其实是不同的，所以呢。我们所以其实分人概念跟八面勇干是不相容的
0: ，是是是是，有趣對有趣對對 ，OK 好。那最后这边要请你分享了哈，就是<笑>这个是我们同事写的哦，他我觉得这个问题很有意思哦。我们常听身边的人说要爱自己、珍惜自己，但是真的做起来很难嘛哈。那像你刚刚讲说，对自己的某些地方或身不由己的处境感到厌恶的时候，我们可以去想说，我还有其他的可能，对不对哈、嗯？那到底是这也也有人会不会是呃，在自己的很多状况里面觉得？很茫然啊！为什么这边的我可以这样，那边的我却不能这样、哦？哈、嗯，所以请问一下梁副主编，<笑>
1: 你可以分享一下喜欢自己的方法？<笑>有有些哪些可以跟大家分享的？我我记得我们有一次在另外一个访问里面谈过，爱自己这件事情不是表面上那么简单是是哦。可难，你有没有爱自己？我没有哎、欸
0: ，怎<笑>么你没有回答的那
1: 么那么？<笑>那么哎，你又不是不认识我，就是说起来，我其实不是一个很有自信的人，从小到大，应该是说我的人生功课是在把自信一点一点的。那么也不那么没有，哦、真的吗也不那么没有，对，呃，对对对,对人，我可能对我的工作上有，嗯，对，然后但是对于我的个人，比如说我这个人是不是，嗯，值得人家无条件的喜欢的这件事情。如果要觉得自己值得人家无条件喜欢才算有自信，那我也没有。哎呀，那个包括父母哦，包括呃朋友、哦，不一定是谈恋爱的状态。你的意思说一个都没有吗
0: ？在事实上，连一个无条件爱我们的，应该是说我很容易怀疑自己
1: 。我也是哦，真的哦，啊、嗯哦，那我们两个能够成为朋友，真的是的这一集大家不要听了嘛？不
0: 是听我们成长好吗？<笑>听我们怎么成长
1: ？所以，所以的确是因为就是因为自己不是一个。已经站在一个比较完备的状态，嗯，所以这从小到大的、这个、这条路上面，其实花了比较多的精神在你刚问的这个问题，就是喜欢自己，怎么怎么珍惜自己，自己或者对，然后自己也会因为比较容易感觉到自己的不好。呃，同样的条件，另外一个人可能没有觉得有什么大不了，但我们自己可能就会觉得自己不不太好，这样。那所以。呃，回到分人的逻辑，就是这件事情让我稍微松一口气。就是就像我刚刚会讲的，我可能工作上还可以，虽然我其他地方有我自己觉得不够好的，比如说我可能不是一个那么我我很我很敏锐，但是我并不是一个对人非常非常非常嗯细腻的很 nice 的人。我在特定的时候才会，比如说我的朋友碰到真正困难的时候。但我不是一个日常对所有人都会哦非常体贴、非常客气。我很羡慕那样子的女孩子，就是给人第一印象很好，然后看到谁都是啊，嗯、呃，很很怎么讲，就是很大家会很喜欢那种很友善，然后很很舒服的个性。我不是哎、欸，我是一个对陌生人就懒得理他的人，所以其实落差比较大。但嗯，这件事情你说别人来看他是不是很重要？很多人觉得可能也没什么大不了。那我自己觉得有有差嘛，对不对？不是，大家每个人都是有。我觉得你也有那种，我觉得有什么大不了，但你自己觉得有差的<笑>很多啦。对啊，所以所以嗯、呃，但是因为分人的观念，所以我觉得我可以从我知道我还有一些地方是还可以的
0: ，自己跟自己过我我。我觉得这个很重要。而且而且你刚刚在说的时候，我就想到很多事情哦。嗯、刚好，嗯、呃，我小朋友前几天的。那个作业、啊，然、嗯、后语文作业抄回来的是一些字的成语、嗯，就是学校在学一些字，每个字老师就找一个成语，嗯、让他们学习。我问你哦、喔，场、嗯、场,場如果要教学生成语的话，你想出什么成语？哪个场？敞开的场？不是场场地的场，场地的场。嗯，也、欸、真是难为老师的，因为据说老师只剩五分钟，快要下课，要写出十个字的成语来，所以老师就很快速在场这边，他可能。小朋友说：“老师想了一下，有点困扰，但是最后还是写了一个成语来。快点，总编，你是学，你是文学，<笑>快点场场字、就是、成语哎、欸欸，那个那个，我们同事来一起想来场有什么成语？<笑>我还真想不出来。对啊，场，然后场地的场，
1: 嗯
0: ，我说多难为老师、嗯，老师对二年级的学生写下来这四个字，逢场作戏。”回来，爸妈就头大了、啊。我小朋友，我小朋友昨天拿着那个问爸爸，而且在妈妈在场的时候说：“爸爸，什么叫逢场作戏？”那我先生就很紧张的看了我一眼，然后一直想要怎么回头说：“好，来，爸爸，你回答一下什么叫逢场作戏？”啊，因为小朋友在二年级嘛，是小女孩，爸爸就说：“逢场作戏呢，就是到什么地方就表现出该表现的样子。”然后女儿就说、嗯：“哦，这样叫逢场作戏。”然后我先生说：“对。”那我就觉得很不舒服，我就说我很怕我女儿以后以为逢场作戏是到什么地方表现，所以妈妈你去上班要逢场作戏，我觉得这样很不好。我很在意小孩子，我我自诩我还有写过几本书是用文字工作的，我很在意我小孩对文字的掌握度，所以我觉得我应该能够找到这个这么小的小孩能够理解的解释方式。我觉得爸爸这样也有过太那个，就好像告诉小孩说爸爸尴尬、啊，不是，这就很像告诉小孩说你是那个大冠鸟带。<笑>带来才生出来的一样吗？<笑>这
1: 就是因为尴尬，所以就<咳>就用这个方式来讲。所以我就说，
0: 稍微再增添一点。我就说，哎、欸，像我们刚好过去的周末，你有跟妈妈、跟妈妈的同事朋友一起，那有些人会跟你讲话，然后那个后来,來跟爸爸讲话，那爸爸就会也跟他们聊天或什么。其实大概爸爸心里也没有那么想要聊天，可是就还是要聊得很热络这样子。那爸爸就说：“对，像这样就是逢场作戏。”然后我们两个夫妻就对看，我觉得很痛苦。<笑>然后小孩就说：“哦，所以我上个礼拜跟你去，你跟你同学见面，我也去逢场作戏了。’我逢场作戏的还不错吧？”<笑>我就想说：“不行啊，小孩不能这样学。”最后我真的跟他讲了：“我怎么跟他讲？我就跟他说：‘我说逢场作戏这样讲还是有点不对。’好，那妈妈还是把那个含义的主体讲清楚好了。那个含义就是说。”有些人在某些场合遇到，然后可能就想要表现出很热络，然好像以为我跟你很好，然后说的好像两个人的关系有更深一层的感觉，但事实上散会以后什么都没有，这个就叫逢场作戏。我这样讲有稍微好一点嘛、嗯，避开了那个。爱跟性跟那个异性的部分、嗯，然后我就说，例如说，假设说，呃，碰面啊，然后我还是举爸爸当例子，我说，你看，爸爸遇到妈妈的同时，有他以前认识的，然后那个同事就跟爸爸说，哦，你怎么越来越帅？爸爸就跟他说，哦，你也才是越来越美哈。然后两个人就讲得很高兴，对不对？事实上，散了就没有了。我说，哎、欸，这个就是人家讲的所谓逢什么场做什么戏这样。然后我女儿就勉为其难呐、啊嗯，然后经过这个考验之后，我们真的觉得为难老师，场一定要写出成语来打几顿背在那啊！所以我我举这个例子让大家轻松一下的意思，为什么绕到这里？就是其实有些时候你仔细去想，我们在不同的场合，嗯很多人他拿出那个场合应该要有的样子，我们刚刚讲的八面玲珑，对不对？嗯嗯、这种心态其实底下有一个贯穿的地方，就是我在任何场合都要制造最愉悦的感觉跟享受。嗯嗯、其实这是这是他们他在各个地方见人说鬼话，见人说。有见人说人话，见鬼说鬼话，中间的那个我们很难理解的那个连接，一旦你看出来，你就会觉得这整个都是一套。嗯，但是分人讲的是不同的，是哲学，就是你在不同的地方有不同哲学，那个是更难突破的，那个是我们要你要能够知道，甚至人类存在或世界存在本身就是不断有着矛盾相反的逻辑。所以我在一个地方非常顺从，其实我内在作为这个人，我有攻击性跟黑暗的力量，要在其他的地方。有所抒发、嗯，我觉得你这样去看的话、嗯，也许分人的概念可以帮助我们在自我的照顾上面，嗯、你会觉得比较有弹性跟比较有空间、啊。然、嗯、好，那么
1: 而且分人是很可以分的很细的，所以你的你的分人人格越多的时候，相正常来说，你应该是一个相对柔软的，就应变力或弹性，或者你是你的价值观你可以配更细节的的状、啊、的处境跟状态。是对，那像刚刚讲的八面玲珑，他其实是没有办法 take care， 他就一面就是一套，它到哪里就是一定只有要要,要讨好嘛，好是，好吧，那
0: 我觉得这职场剧好像可以开一系列的哲学课，<笑>好，那我们推荐给大家看看《分人》这本书啊、哦，也许会引起你很多的思考，但是也会挑战你的神经哦。嗯、哦那看看我们被挑战的是什么、嗯，那也许这是我们应该要去面对的地方。嗯、非常谢谢梁心宇副总编来跟我们分享《平野起一两分人》，祝福大家。